0: ¡Hey! ¿Qué tal, campeonas y campeones? Bienvenido a mi podcast, Una Vida con Resultados. Este es un espacio diseñado para aportarte valor a través de mis experiencias y las herramientas que utilicé para resolver los problemas más sencillos y los más complejos. Así que espero que este nuevo episodio sea de tu agrado y déjame en los comentarios por si quieres que hablemos de temas más profundos con respecto a cada una de las situaciones que vemos en cada uno de nuestros episodios. Bienvenido y espero que lo disfrutes. Quiero empezar este primer episodio de este podcast pues solicitado a criterio de muchos y decidido pues de mi parte de compartir aquello, aquellas etapas y aquellas herramientas utilizadas en el camino ...en cuando las cosas se ponen difíciles y no tenemos idea qué hacer. Bueno, simplemente nuestra, nuestra historia empieza en el año 2012. Yo en ese año pues había tenido la gran fortuna, en ese tiempo la llamaba suerte. Después de pues, haber terminado una carrera profesional, hablo específicamente de la medicina... Eh, pero con mucha incertidumbre porque pues, tenía deseos de ser exitoso, quería tener dinero, quería ser cirujano plástico, quería tener carros de lujo. O sea, yo aspiraba a aquello que los doctores, que habían sido mis maestros, mis profesores, que habían sido los precursores e inspiradores de tanto una carrera profesional como del desarrollo al ser eh, profesional de la medicina Pero con el tiempo me di cuenta Que cuando empecé a experimentar La verdadera realidad de lo que allá afuera Se vive como profesional de la medicina Pues es totalmente diferente A, lo que, a las expectativas que uno tiene cuando es estudiante Por alguna razón Cuando eres estudiante Y cuando eres profesional Pues aprendes cosas totalmente diferentes En una carrera universitaria Pues la mayor parte de las veces uno se enfoca en estudiar, en ser mejor, en sacar las notas para pasar. Se enfoca en todo aquello que no es importante posteriormente a culminar los estudios universitarios. Y resulta que no te preguntas en el periodo en el que estudias cuánto vas a ganar, cuántas horas tienes que invertir, cuánto tiempo libre te va a quedar, si vas a ser consciente de si administras tu tiempo de manera adecuada o no. Nunca te preguntas si necesitas saber administrar tu dinero. No te preguntas si necesitas ahorrar o cuánto debes ahorrar. No te preguntas cuántas horas deberías estar trabajando para comprarte el carro que antes veías como una utopía. No te preguntas cuánto debes ganar o qué capacidad o hasta qué nivel de endeudamiento puedes aspirar para tener la casa que tú quieres. Hasta el día en que te expones y vas quizás a tu primera feria de casas O a tu primera feria de autos Dependiendo de los planes que tengas Hay muchos eh, que se quedan viviendo con sus padres Otros que por urgencia necesitamos hacernos independientes Porque en mi caso pues, yo venía de, de, un, de un sitio alejado de la ciudad capital Y no tenía eh, una casa propia en la, en la ciudad capital Así que yo tenía que buscar un sitio en el cual vivir y es cuando empezamos a tomar decisiones equivocadas, si no tenemos una persona que nos guíe, si no tenemos un mentor, si no tenemos ningún coach. Pues nada de estas cosas tú las sabes, por lo menos en mi época, no, no las sabías, ni eran como variables a, a ir en búsqueda de ellas para tener mejores resultados. El ego es algo que impulsa nuestra conducta y que sin lugar a dudas se interpone entre mejores resultados o resultados que estamos dispuestos a tener y verlos como normal. Así que pues yo seguía mi vida de esa manera y llegó el momento en el que tuve la oportunidad de ser contratado. Eh, hice un internado en, en uno de los hospitales más grandes de, de este país, de Panamá, en la Caja del Seguro Social. Y fueron los dos, bueno el primer año fue uno de los años más atroces de mi vida profesional porque jamás entendí que para poder cumplir con una dinámica laboral tenía que ser literal un empleado. Pero no hablo empleado en el, sentido, en el mal sentido. Hablo de que hacía más trabajo de empleado, de trabajador manual, de transportador, de recolector de muestras, de flebótomo, para los que no saben qué es un flebótomo, es la persona que extrae sangre para laboratorios, que un, que un trabajo real de medicina. O sea, yo, y sé que muchos profesionales, durante el primer año literal lo que hacíamos era sacar trabajo. Y el trabajo pues no te lleva a aprender nada. Te toca aprender quedándote horarios posteriores a las horas de trabajo. Y en muchas materias en las que nunca entendí por qué trabaja, tenía que trabajar tanto, pues para mí no era sinónimo de aprendizaje, entraba a las 6 de la mañana y a veces salía a las 9, 10 de la noche y si tenía turno, Tenía que quedarme 24 horas y salía el día siguiente a las 4, 5, 6, 7 de la noche. O sea que literal a veces me iba sin, sin dormir 36 horas seguidas trabajando. Pero cuando en tu entorno para todo el mundo esto es normal, pues todos tenemos que pasar por allí. Incluso tuve compañeros que en varias ocasiones tuvieron que salir, tomar vacaciones, porque el estrés que se vivía era tan extremo que incluso algunos desarrollaban ciertas conductas psicológicas eh, que contrarrestaban el efecto positivo de lo, que, de lo que en teoría entrábamos nosotros a hacer a, a estas instituciones que en teoría era aprender. Muchos abandonaron, otros continuamos. En mi caso personal me, me llamó la atención algo supremamente eh, Urgente para mí fue que desarrollé episodios de, de hipertensión llegué a tomar incluso una pastilla para, para la presión sin saber la causa en este caso pues era la falta de sueño para nosotros en medicina el sueño era algo totalmente irrelevante hoy te puedo decir que es una de mis metas principales dormir por lo menos entre 8 y 10 horas al día pero todo, todo va cambiando en la medida en que te expones a la información correcta si tienes amistades, que tienen hijos, que están en sexto grado, quinto año, cuarto año y no tienen idea de lo que van a estudiar, pues una, una de las cosas que yo te recomiendo es compartir este episodio, porque el objetivo primordial de ser un buen profesional y ser feliz con aquello que estudiaste es teniendo una visión clara. Entonces, a veces estudiamos porque creemos que algo nos gusta pero cuando pasan 10 años o 15 años nos vemos frustrados de tal manera de que queremos abandonar todo lo que estamos haciendo y hemos tirado por la borda 10, 15 años de vida profesional o entre 5 y 10 de estudios. ¿Qué recomiendo yo hoy a los jóvenes que tienen entre 14, 15, 16 años? Que no tengan urgencia de entrar a la universidad, el tiempo no se va a acabar, las, las universidades no se van a ir, pero sí recomiendo hacer cosas antes de, y una de ellas como principal objetivo es aprender uno o dos idiomas que sean los idiomas relevantes en el mundo de los negocios o en el mundo profesional. ¿Por qué? Porque hoy aquella persona que habla dos o tres idiomas tiene mucho mejor salario, incluso puede trabajar desde casa que aquel que no lo tiene. Entonces hay incentivos económicos por aquellas personas que tienen habilidades que la masa no posee. Otra cosa que recomendaría antes de entrar en una carrera universitaria serían desarrollar habilidades blandas, habilidades... Necesarias para ser exitoso en cualquier área. Liderazgo, ventas, influencia, persuasión, relaciones interpersonales. Hacer por lo menos uno o dos años seguidos de cursos de esta índole. ¿Por qué? Porque el problema del profesional, y hoy les digo y les comparto en este episodio, porque tengo clientes que son ingenieros electromecánicos, personas muy, eh, para mí son unos genios, Conozco médicos incluso que a veces tienen hasta más problemas que una persona que tiene un salario fijo de dos mil dólares en una empresa. Pero ¿por qué unos eh, tienen un, un estilo de vida menos favorable que otros? Y es porque tienen más habilidades unos que otros, de relacionarse, de comunicarse, de influir, de persuadir, de vender. Y hoy día el resultado que, que vivimos es producto de lo que estemos capaces, seamos capaces de, de soportar de nosotros y de los demás. Y si para ti tu entorno es normal y no necesitas habilidades adicionales a las profesionales ya adquiridas a través de un periodo de 5, 10, 15 o 20 años de estudio, pues estamos inflexibles a, a ese cambio. Y lo que nos hace exitoso son todos esos valores añadidos que traemos como personas, tomando en cuenta que ya hay muchos miles y millones de seres humanos que poseen el mismo título que nosotros tenemos y hasta con mejores créditos. Entonces, uno de los criterios para tener una vida exitosa, si estás en estas etapas o conoces personas que, estás en est que están en estas etapas, te digo, recomiéndale en los primeros años aprender de dos a tres idiomas o recomiéndales desarrollar habilidades blandas, como las que te mencioné, que son sinónimo de éxito el día de mañana. Ya sea que te quedes sin trabajo, si no quieres un trabajo, o si quieres emprender, tienes un éxito garantizado por saber de influencia, por saber de relaciones, por saber de trabajar en equipo, por saber cómo trabajar con personas, por saber cómo persuadir o cómo vender. Nos vemos en el siguiente episodio y espero que este sea de mucha influencia para ti y de inspiración para saber todo lo que viene detrás de cada una de las experiencias y vivencias y de cómo resolvimos todos los problemas que tuvimos para llegar hoy a donde estamos. Un abrazo.